0: Всем привет! Это подкаст студии «Термин Вокс» Дневники Лары Палны. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Мы продолжаем рассказывать вам про маньяков и серийных убийц и пытаться понять, откуда же они берутся. Если в прошлом нашем выпуске вы пропустили
1: или прослушали, теперь над нашим подкастом и над другими проектами работает все та же наша сплоченная команда, которая уже выросла из сервиса SoundStream и теперь под новым красивым названием «Термин Вокс» с красивыми картинками и новыми классными проектами идет в светлое будущее российских подкастов. Так что подписывайтесь скорее на наши свеженькие соцсеточки, чтобы ничего не пропустить.
0: Да, все ссылочки мы оставим. Ой, соцсеточки, ссылочки, подписывайтесь. И на ноготочки записываемся, Ну, в общем, мы оставим все ссылки в описании, пожалуйста, записывайтесь. Да, на ноготочки. Ты даешь. Я имел в виду подписывайтесь. Простите. Ладно. Серийный убийца-маньяки. Продолжаем рассказывать.
1: Продолжаем да. разговор.
0: Сегодня у нас выпуск очередной русской, а точнее советской «Хтоне». Митя, ты же соскучился по отечественному аду. Как вам сказать? Безумно. Да. Я вообще, честно говоря, мне нравится твоя практика задавания вопросов в начале выпуска. И я хотела бы задать тебе вопрос. Но, правда, он очень глобальный. Про твое отношение к Советскому Союзу. Но это правда. Ну да, наверное, в целом. Ну, если в целом, то... И кратко.
1: А, -а, -а вот и пока. Я тебе никогда не говорил. Только давай покороче, ладно, по-братски. Да? Как в прошлом выпуске. Про брак только в двух словах. Ну, пожалуйста, Маша, ну, ей богу. Не, про Советский Союз у меня двоякое отношение. То есть, с одной стороны, на фоне того, как все хают, что было не очень, что было плохо, что были вот такие вот реалии, как у нас, которые встречались, да, в наших прошлых выпусках, что все как-то делалось через одно место и так далее, но с другой стороны, я все так же представляю, что это была весьма неплохая страна со своими большими и большими плюсами, страна, с которой считались, страна, в которой работали, страна, в которой к человеку относились иногда с большой буквы, но, скорее всего, иногда к определенным людям, вот так скажем. То есть такое, знаешь, коллективное бессознательное. То есть да, много минусов, но да, много плюсов.
0: Ну, я здесь с тобой не согласна, но мы тут спорить не будем. Я считаю, что человека не существовало. В принципе, отношение человеческого к человеку не существовало. И, в общем-то, моя сегодняшняя история — это очередное доказательство беспощадности и лицемерия тоталитарной советской системы. И да, да, похожий случай с беззаконием, с вынесением обвинительных приговоров тем, кто ничего не совершал. Я рассказывала в выпуске проткача. Его история тоже началась в Советском Союзе и закончилась в начале нулевых, что, в общем-то, доказывает, что в нашей жизни до сих пор слишком много советского. Но в контексте Геннадия Михасевича, он герой нашего сегодняшнего нового эпизода, надеюсь, у меня получится показать, насколько человек для советского государства ничего не значил совсем. Mm -hmm. Но, опять же, мы не спорим друг с другом, да. это просто мое, такое сложилось у меня отношение, когда я узнал об этой истории и в нее погрузилась.
1: А сегодня выпуск подкаста твой, поэтому я посижу помолчу. <свят>
0: <Да>. <свят> Нет, ну просто это очень долгая дискуссия, да, но конечно. Вот, вот у меня такая точка зрения. Для совсем другого подкаста. Ее можно оспорить. Михасевича многие называют предвестником Чикатила, но мне кажется, что он такой, знаешь, белорусский Тед Банди. Угу. Он был кудрявый, улыбчивый, харизматичный. Доматичный. У Банди, кстати, был Volkswagen Жук, а у Михасевича был красный запорожец.
1: Круто. Я даже не знаю, что круче, если честно. <с Сравнивая <с реалии, по-моему, да. запорожец выигрывает все-таки.
0: Они оба охотились за женщинами. Про обоих невозможно было подумать что-то плохое. Михасевича ловили без малого 15 лет. За это время он лишил жизни 36 человек. И в основном народовал в Витебской области, это в Беларуси. И правоохранительная система попутно сломала жизнь десяткам невиновных людей в общем, мрачная у меня мрачная вводная речь давай обо всем по порядку Михасевич родился на севере современной Беларуси, в крошечной деревеньке Ист, это Витебская область, в послевоенном 1947 году. Про родителей, да и в целом про его детство к сожалению, известно мало. Пишут, что его отец был алкоголиком и во время запоев становился ну, совершенно неадекватным и агрессивным. Гонял свою жену по всей деревне на глазах у испуганного сына. Ну, хотя гонять толком было негде, в деревеньке 5-6 улиц. И поэтому со соседские мальчишки дразнили Гену сына-малкаша, и, в общем-то, у будущего маньяка в детстве не было особо друзей, и, в общем-то, его гнушались, скажем так, его избегали.
1: Ну да, логично, грустная история. Ну, помимо запоев, бил он, наверное, не только жену, но и сына и всех остальных, да, кто жил рядом с ним.
0: Да, есть версия, что действительно он бил и жену, и сына, но Михасевич на допросах об этом не рассказывал. В старших классах школы Гена влюбился в девушку по имени Елена. Лена, у них завязались отношения, они подумывали о свадьбе. И Михасевич пошел служить в армию, на флот, а Лена обещала его ждать. И такая любопытная деталь. Во время учебной тревоги на корабле на голову Гены упал в тяжелый люк и он потерял сознание. Капитан хотел пришвартоваться в ближайшее время, там, чтобы Михасевич положили в больницу, но, к сожалению, этого сделать не удалось, потому что поступил приказ идти в другом направлении. Ну и Михасевичу просто дали отлежаться, и все. И mm -hmm. я сразу скажу, как бы я не погружалась глубоко в тему взаимосвязи, там, повреждений головного мозга и возникновения склонности к насилию. У меня нет там, на руках большого количества авторитетных научных исследований. Я ничего не могу утверждать, но есть Мнение, что такая связь может быть. И этот момент, возможно, ну, имел какой-то смысл и, возможно, как-то повлиял. Но, опять же, это не доказано. Это просто его
1: жизнь, да, вот это всё. Ну, ну, вряд да. ли,
0: конечно, но просто любопытная деталь, на которую это... обычно внимание не обращают. Это,
1: знаешь, вот такая, скорее, любопытная деталь, на которую как раз начинают обращать слишком много внимания.
0: Что... Да, может быть.
1: Может До быть. того все было нормально, а тут раз, ну, вот что-то повлияло. Вот это могло повлиять, наверное. Кто ну, Вообще, знает.
0: я хочу изучить это поподробнее, насколько действительно физические травмы могут повлиять именно на склонность к садизму, потому что вроде как, по мнению некоторых, Некоторых экспертов это возможно. Но, ну, же, я ничего не утверждаю. Угу. Потом у Михасевича через какое-то время обнаружили гепатит. Из армии его комиссовали по состоянию здоровья. Он вернулся в родную деревню и обнаружил, что Елена, которая обещала его ждать, вышла замуж за другого. Ай. И для Михасевича это был ну такой чудовищный удар. Такой шок, что он просто не смог дальше оставаться в своей деревеньке. Нет, он ее не убил, ну, ты да, так да. На меня смотришь. Я уже испугался, все. Нет, он просто уехал, вернее, как он понял, что он не может там больше жить, не может наблюдать, как его возлюбленная живет с мужем, там растит детей, ну, напоминаю, 5-6 улиц, как бы скрыться друг от друга невозможно. Такой достойный поступок, да, в общем. Ну, да, он получил, может быть, да. Он получил направление от местного совхоза на учебу в техникуме механизации сельского хозяйства в городе под названием «Городок». Ах, как хочется вернуться. В Минской области есть такой «Городок», и туда уехал. Михасевичу было 24 года, и всего через год, получается, в 1971 году он совершил первое убийство. Я прошу прощения, там же, в городке, или... Нет, это произошло около деревни Эки. Мань это Полоцкий район Витебской области. Михасевич, когда учился в техникуме, он периодически навещал своих родителей. Которые и, там
1: же где-то жили, да? В тех же...
0: Они жили в Витебской области, uh -huh. а он жил в городке, в Минской области. Он uh -huh. приезжал периодически из городка в свою родную деревню Ист. Uh -huh. И однажды поздним вечером он приехал в Полоцк, чтобы сесть там на автобус до своей родной деревни, но транспорт уже не ходил, и Михасевич пошел пешком. Вот что он рассказывал о своем первом убийстве на одном из допросов. «Тогда у меня было тяжелое состояние из-за того, что я порвал отношения со своей любимой девушкой Леной. Я очень переживал это и даже хотел покончить жизнь самоубийством, для чего срезал в Полоцке бельевую веревку». С таким намерением я и пошел из Полоцка в ту ночь пешком в направлении деревни Экимань. Когда я проходил мимо фруктового сада, мне попалась навстречу девушка. Она была загорелая, как будто приехала с юга. Эту девушку я задушил прямо на дороге, потом оттащил ее в сторону, там было поле и посажены яблони. «В тот момент у меня возникла обида на всех женщин. Раньше со мной такого не было. Когда потерпевшая сопротивлялась и царапала меня, во мне появилось что-то нечеловеческое. Мне было приятно, что она царапает меня, и хотелось этого еще больше, так как усиливалась моя ненависть».
1: Вот такой, да, триггерный момент, опять же, о котором мы очень часто писали, говорили, обсуждали, да, личная обида, которая проецируется на женский пол в целом.
0: Да, я хотела сказать об этом сама, но ты сказал это за меня. Прости. Да, про жертву. Девушку звали Людмила Андаларова, ей было 19 лет, Михасевич ее изнасиловал, пока она еще была жива, а затем снял с нее обувь, и в дальнейшем он так делал всегда. Обувь не была его полноценным фетишем, как, например, у убийцы пионеров, который разрезал ботинки, сжигал их. Но почему-то Михасевич так делал. Есть версия, что ему было так удобнее, возможно, насиловать, или просто он боялся как-то иррационально, что жертва убежит. Это очень странно.
1: Да, непонятно. А убийство получается такое вот спонтанное, да, как будто вот что-то всплыло. И, слушай, а было у него что-то, вот ты говорила, что он хотел покончить с собой? Ну, если так можно сказать, он всерьез об этом думал?
0: Ну, говорят, что вроде да, и он сам об этом говорил несколько раз, хотя со времени расставания с этой Еленой прошел год. Еще Михасевич неоднократно повторял на допросах фразу «Зачем же я буду давиться из-за бабы? Лучше сам какую-нибудь удавлю». Хм. То есть, как ты правильно сказал, скорее всего, ненависть к себе вот в момент этих тяжелых душевных переживаний она как-то внезапно трансформировалась в агрессию, направленную на женщину, и Михасевич голыми руками задушил первую попавшуюся девушку. Следующее нападение он совершил в том же году, через несколько месяцев, осенью, на окраине Витебска. Новая жертва, молодая женщина, Женщина Ирина выжила чудом. На допросах она рассказывала, что ее спасли пионеры. За керамзитовым заводом на меня напал неизвестный мужчина. Внешность преступника я не разглядела. Он молодой, рост выше среднего, одет в серое пальто. Сначала он обогнал меня и прошел вперед, потом пошел навстречу, поравнявшись со мной, остановился, спросил, который час. Я наклонилась, чтобы посмотреть на часы, и почувствовала, что у меня на шее оказалась веревка, которую преступник стал затягивать. Я успела рукой перехватить ее изнутри и не давала затянуть петлю. Преступник одной рукой удерживал шнур, но затянуть не мог. Второй рукой закрывал мне нос. Мне попали в рот его пальцы, и я их кусала. В ходе борьбы я упала лицом вниз. Он продолжал меня давить, и я кричала. Преступник неожиданно оставил меня и убежал. Оказалось, что мои крики услышали школьники и бежали с фонариком ко мне». Интересный факт, такой сюрреалистичный: пионеры, когда услышали крики от страха, начали петь. Представляешь, петь. об этом тоже сказано в нескольких источниках. Точнее, пели и,
1: и бежали. бежали. Да, 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 да. Любопытно. Да. да, ну. Пионеры.
0: Да. Любопытно, что задушить эту Ирину Михасевич, видимо, пытался веревкой, на которой хотел повеситься. Так, да.
1: Подожди, а это первая жертва?
0: Нет, Ирина это вторая жертва, которая выжила. Ну, фактически, она не жертва, она просто потерпевшая. Угу. Она выжила. Она прокусила ему руку, он уже убежал. Она же убежал. Это через
1: какое-то время произошло так, после я первого. Я же
0: говорила: Ну, блин, ты не слушаешь, что Нет, ли? Я же говорила, что это произошло. В этом же году, через несколько месяцев, Ну, он... то есть, он все эти несколько месяцев с собой веревку носил? Кстати да, интересный вопрос. Ну да, может быть. По-моему, да, 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 скорее всего, ты прав, да, да.
1: Тогда это максимально странно, что <-то могу> сказать. Ты говоришь, не слушаю. Ну, ну да,
0: прости, прости, пожалуйста. У -у -у. А следующую девушку Михасевич убил буквально на следующий день, утром, недалеко от Витебска, тоже в Еловом лесу. В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что смерть наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей кляпом. У -у -у. А кляп Михасевич сделал из шарфа же и в дальнейшем он в основном душил, но оставлял либо удавку на шее, либо кляп, ну, чтобы убить наверняка.
1: Угу. Так, ну смотри, три убийства, да. Почерк довольно похожий.
0: Ну, вернее, это, два напа да, одно нападение, не а три два убийства, убийства, три да.
1: нападения, два убийства. Почерк похожий. Я боюсь спрашивать, насколько быстро появилась версия, что это один и тот же человек нападает и так далее?
0: Вот э, еще очень долго нам придется... Угу. Тебе придется послушать от меня всякого разного, прежде чем эта версия появится. Не забывай, что это был 71-й год, и считалось, что сексуальных маньяков в Советском Союзе нет. Они, разумеется, есть только на загнивающем Западе.
1: Хотя... Насколько я помню, и в 38-е, в 30-е, 40-е был Венечевский, но про которого практически никто не знал. И был, насколько я помню, Мосгаз.
0: Да, Владимир Янисян если Иоаннисян. не ошибаюсь. Да,
1: он тоже вот крабил убивал людей, его поймали в 60-х, по-моему, да, про него сериал этот сняли с таким актером со страшным лицом немножко, по первому каналу шоу. Не
0: смотрел. Но, но дело в том, что, во-первых, Мосгаз, несмотря на то, что вроде бы знали об этом, да, он не был сексуальным маньяком, и вообще есть версия, что он вообще не был ни, ни маньяком, ни серийным убийцей, но... Да и не было
1: его вообще. Да, да, <с> сейчас
0: че. не об этом. Ну, просто не... Эта тема нигде не педалировалась, никто об этом не говорил открыто, ну, но... и даже если бы Мосгаз, окей, был сексуальным маньяком, это вряд ли бы изменило ситуацию. Просто ну, да. Мощь идеологии, да, страна победившего социализма, ну какие могут быть серийные убийцы вообще?
1: Тем более с таким мотивом, конечно. Ну конечно,
0: да. но, однако, Борис Лупаревич один из сотрудников уголовного розыска УВД Витебского исполкома, он предположил, что первое убийство — дело рук сексуального маньяка. Но его отстранили от расследования, потому что такая версия была невыгодна следствию, а преступление расценили как банальный грабеж.
1: С той же идеологической точки зрения. Разумеется. Угу.
0: А второе нападение с выжившей жертвой, вот с той девушкой, которая прокусила руку Михасевичу, его вообще не рассматривали, ну потому что убийства же не было. Ну, действительно, нет
1: тела, нет дела. Да. Ну да,
0: а когда еще,
1: убьют, тогда и приходите. Абсолютно,
0: вот все так. Вот это все, знаешь, такие клишированные фразы, но, черт возьми, это так. No. В Советском Союзе все так и было очень часто. И важный факт, что Михасевич оставил после вот этого нападения неудачного веревку со своей кровью. Девушка же прикусила ему руку, но эту веревку просто выбросили: mm -hmm. типа, да, подумаешь, какая а разница, и все. А, ну,
1: подожди, тогда были разве вот эти вот технологии, там, сопоставления крови? Я не уверен, насчет ДНК-анализа скорее всего, его Но тогда Но группу не могли
0: было. определить. Но
1: группу могли определить. Ну, да. да, да правильно. Да. 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 То есть фактически расследования, как я понял, не было. Да? Просто
0: игнорировали, спускали на тормозах или, или что? Самое интересное, что вообще расследование еще как было, но оно было в совершенно как бы, другой форме извращенной. Первым делом вот спонтанное убийство, а в дальнейшем и большинством подобных дел, ну то есть почти всеми преступлениями Михасевича занимался такой известный белорусский следователь по особо важным делам Михаил Живнерович. Он на всю республику славился стопроцентной раскрываемостью, он получил кучу наград и орденов, а также гордое прозвище «Белорусский Мегре». Уф,
1: «Белорусский да. Мегре» очень красивый. Да, Жернирович
0: да. любил говорить. Каждый человек преступник. Он еще не совершил преступление, но может совершить.
1: Ух ты, а Офигенно, это, кстати, да? классическая какая-то фраза. Из какого-то... Какой-то детектив, по-моему, ее говорил, такой вымышленный.
0: Может быть, может да.
1: быть. Я не уверен насчет Мегре, но я ее где-то точно слышал по-моему, в каком-то детском детективе, кстати. Mm -hmm. да,
0: ну... да, но у нас, к сожалению, детектив не детский.
1: Говорят, стреляй во всех, а на небесах разберутся. Да, вот это вот mm -hmm. тоже другая расхожая фраза. Невиновных да. не бывает.
0: На самом деле, следователь Жувнирович, по большому счету, мало чем отличался от маньяка Михасевича. Вот дальше станет ясно, почему.
1: Какие параллели?
0: -то? Да. Первое дело нужно было раскрыть, и с подачи Жовнировича в тюрьме оказался некий мужчина по фамилии Глушаков. К сожалению, ничего не не нашла, кроме того, что он когда-то давно за что-то там сидел в тюрьме.
1: Ну, то есть на него могли просто как повесить висяк, как на возможного рецидивиста. Ну,
0: может быть, да. Ну да. Ему дали 15 лет за убийство, которое он не совершал. Вот цитата из уголовного дела Жавнировича о злоупотреблениях должностными полномочиями. К сожалению, это дело заведут только через много лет. С целью укрепить о нем мнение как о следователе, способном раскрыть любое преступление, Жавнирович привлек к ответственности заведомо для него невиновного гражданина Глушакова. Потерпевший Глушаков рассказал. Сразу же, на первом допросе, Жавнирович предъявил мне фотографии следа на месте преступления и мои туфли и заявил, что этот след оставил я и потребовал, чтобы я признался в убийстве. Я сказал, что в день убийства находился в городе Горьком. Жавнирович Стал кричать была бы моя воля я бы расстрелял тебя здесь в кабинете
1: отдельного цинизма заслуживает вот эта фраза что заведомо для него невиновный гражданин глушаков да. то есть он об этом знал конечно
0: фактически. конечно да. И Глушакова просто убедили, что он ничего не докажет, что проще признаться. С ним даже провели следственный эксперимент. Живнирович подготовил Глушакова, рассказал, что и как отвечать. И обвинение ну, фактически строилось исключительно на признательных показаниях, потому что каких-либо убедительных улик не было. И это можно назвать началом двух серий чудовищных преступлений. Первую совершал Михасевич а второе — следствие, которое фактически развязало убийцы руки и позволяло ему насиловать и душить женщин на протяжении почти 15 лет. Михасевич затаился на полгода, а потом снова начал убивать. В 1972 году на окраине Витебска он напал на двух женщин, на одну в апреле, на другую в июле, и последнюю он задушил в поле, жгутом из стеблей ржи. Иногда он делал такие удавки из подручных средств. Обнаружилась свидетельница, которая услышала крики, а потом увидела рядом с местом преступления троих друзей. Молодых парней Валерия Ковалева, Николая Янченко и Владимира Пашкевича. Они шли с овчаркой. Единственной уликой была фотография собаки этой, которую позже обнаружили у одного из молодых людей. И Жувнирович этих парней посадил
1: я даже пока что представить не могу, как можно подтянуть фотографию овчарки к убийству в качестве доказательства. То есть, Это э, дичь. Да, и посадили их, получается, на основе признания, фактически. Опять же, выбитого,
0: скорее всего. Да, да, угу. эти признания он и другие сотрудники органов выбивали силой. Сначала... Были просто угрозы, рассказывал один из невинно осужденных парней Николай Янченко.
1: Короче, говорит, если ты не хочешь, чтобы тебе зеленкой и лоб намазали, то давай признавайся, потому что это все равно вы. Говорит, я знаю, что это может и не ты, но это Ковалев с Пашкевичем. Они здоровы здоровые, начал на, на это давить, что я, мол, самый младший, туда-сюда, вот они сделали, а на тебя все свалят.
0: А что значит «зеленкой и лоб намазать»? Ну, это значит
1: «расстрелять».
0: А затем, после таких угроз, пошли пытки и избиения. И в итоге все признались, Ковалев получил 15 лет тюрьмы, Пашкевич 12, а Янченко, как самый младший, 2,5 года. Угу. А не было у них вообще никаких шансов, получается,
1: оправдаться, да? То есть там как-то, ну, не знаю, придать огласки те годы, возможно, это невозможно, но хотя бы написать какое-то там публичное или не очень публичное письмо к властям, к вышестоящим органам, да в Кремль хотя бы, не было такой возможности?
0: Ну, они пытались, они писали письма в прокуратуру Беларуси с просьбой пересмотреть дело, но каждый раз получали один и тот же ответ. Основания для пересмотра дела нет. Угу. Дело в том, что Живнирович обладал огромным авторитетом, и никто бы в жизни не оспорил приговоры, вынесенные с его подачи. И плюс мы имеем систему, которая так устроена, что все все понимают, все друг друга прикрывают и так далее, так далее. Боятся Друговая, за свои должности, порука. да, да, мажет как копать, mm -hmm. и это вообще чистый мир Оруэллы. И знаешь, вот несмотря на то, что я рассказывала уже о таком ужасе в эпизоде про ткача, мне все-таки было сложно понять, как это? Признаться в том, чего ты не совершал. Белорусский кинорежиссер Виктор Дашук, который в конце 80-х, начале 90-х снял большой документальный фильм об этом, фрагменты которого я периодически здесь цитирую, задавал невинно осужденным такие вопросы, про то, каким образом можно признаться в том, что ты не делал. И вот что ему ответил, например, Михаил Горелов. Он отсидел 6 лет в тюрьме за одно из преступлений Михасевича, потерял зрение и семью».
1: Ну ты же не убивал. Почему ты признавался в убийстве человека, в убийстве, которого ты не совершал? Вот почему а, ты признавался?
0: Заставили. Ну как заставили? Ну, ну... Издевались
1: со мной, били в камере, в КПЗ. Его сейчас нет, а то камеры уже где-то А Раньше здесь было на площади, на Ленинской улице, на улице Ленина. А зачем? Я жить хотел. Думал, хоть побьют, побьют, да хоть признаются, сижу, да вернусь здоровым. А здесь нет, все, отбили.
0: Надо понимать, что... Пыткам, унизительным допросам, угрозам подвергались не только предполагаемые убийцы, а еще их семьи. Прошу тебя послушать, вот что рассказывала сестра Михаила Горелова. И уже начали следствие, начались пытки. Не только его, даже и меня вызывали туда. И сам следователь Спириденок допрашивал меня в своем кабинете. Угрожал пистолетом и говорил, если ты не признаешься, что твой брат убийца, значит ты соучастница вместе с ним. И пойдешь вместе с ним сидеть. Когда я стала отрицать этого, он говорит, я тебя сейчас посажу на 15 суток, посидишь и говорит, потом признаешься. И я ему доказывала, что брат не мог убить, он не убийца. Он, конечно, никто не верил. И этими фрагментами я хотела объяснить и самой себе, и тебе, и вам всем, как ломаются даже самые стойки.
1: Ну, особенно, да, когда угроза висит не над одним тобой, а над твоими близкими. Конечно,
0: конечно. Когда тебе, в общем-то, угрожают, что <смех> что-то сделают с твоими детьми, я думаю, очень сложно повести себя иначе. Ну, да. Ну, в общем, пока невинным выносили приговоры, Михасевич продолжал убивать. И в 1973 а, году... Слушай,
1: подожди, пожалуйста, извини, что перебиваю, а убивал он только женщин, да? Или женщины только были, да?
0: Да, И... да, женщины. женщины. Какие-то определенные. Ну, с одной стороны, можно сказать, что определенные, потому что Михасевича называют таким маньяком-однолюбым. Он mm. нападал только на молодых и зрелых женщин, то есть несовершеннолетние, и пожилые его не интересовали. Что касается конкретной внешности, то здесь никаких предпочтений не было. Михасевич говорил на допросах так. «Мне было безразлично. Какая попадалась, такую и душил». Как
1: один из наших прошлых персонажей, Нагиев, по-моему, говорил, резал, как курей.
0: Не помню, Девушка. ну, кто-то говорил, да.
1: Да, То есть, по сути, убийства были такими стихийными, да? Не было вот это ни охоты, ни выслеживания, ни выбора конкретной цели, ничего такого.
0: Ну, раз уж ты об этом заговорил, я вот сейчас процитирую такой фрагмент из показаний Михасевича, чтобы стало понятнее. «Периоды такие появляются, что надо готовиться». Найти кого-то, потом рыщешь, как волк голодный. Потом у меня наступало облегчение какое-то. Я потом, когда задавил, мне даже казалось, как будто не было ничего. Как будто сон какой-то мне приснился. Никаких переживаний, ничего потом не было. Мне даже самому не верилось. Мне все равно, потерпевшая женщина, негритянка, русская или белорусская. Я их душил и с этим снимал с души тяжесть. В семьдесят третьем году Михасевич окончил свой техникум, вернулся в родную деревню. Работал в совхозе с лесарем автомехаником Может быть, он отвлекся на новую работу, я не знаю, потому что полтора года он не убивал. А в 1975-м серия продолжилась. И рядом с Полоцком на очередной окраинной дороге Михасевич напал на молодую женщину. И, как он сам рассказывал, выяснилось, что он не может дважды душить одну и ту же жертву. Я встретил женщину лет 25. Она шла от автобусной остановки, в руках у нее была сумка. Я стал душить ее руками за шею. Женщина сопротивлялась. Я ее задушил и оставил лежащей на земле. Отойдя от нее, повернулся, увидел, что она поднимается. Когда она сопротивлялась, упала ее сумка и выпало все, что в ней было. Я схватил ножницы и стал наносить женщине удары. Бил, куда придется, и не один раз. Бить стал потому, что давить руками я мог только однократно. Вот такая вот. интересная деталь.
1: Да, это крайне любопытно. Это, наверное, может быть связано с тем, что вот как раз настоящее удовольствие, вот эту вот разрядку, о которой он говорил, что после этого все стихает, ему приносит в основном, как я понимаю, именно вот факт удушения самого. Угу. И получается, если вот он один раз уже задушил, получил это свое облегчение, то второй раз как-то уже и не хочется, что ли. Ну,
0: кстати, я тоже об этом подумала, да. Любопытно. Ну, что дальше? В семьдесят шестом году в жизни Михасевича произошла переместка он женился на продавщице и вместе с ней переехал в маленькую деревню с красивым названием Салоники. Но <laughs> это тоже Витебская область.
1: совпадение наш прошлый российско-советский выпуск, да? А, про, про Салоники. Да. Да, 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 да. Смешно. Мне нравятся географические названия <laughs> в этом выпуске. Городок, Салоники, <laughs> да, да, да. неплохо.
0: Да, ну и вот Михасевич устроился на новую работу, стал мастером-наладчиком ремонтных мастерских совхоза Двина Полоцкого района.
1: Я дико извиняюсь, и он еще и женился к тому же, да, то есть да о... да он женился. Я а же можно сказать, что как-то прошла его вот это вот ненависть, нет, и любовь? Нет. Но ну,
0: это я дальше тебе расскажу, но <св�> нет, конечно, не прошла. Ну, вот. а ну Я, я думаю, что он женился. Ну надо жениться, значит надо жениться <св�> и, и все такое. Ну несмотря на то, что у него все-таки в жизни, да, произошли серьезные перемены, интересы к убийствам он не утратил и окончательно превратился в гения двойной жизни. Как я уже говорила в начале, Михасевич напомнил мне Теда Банди. Жизнерадостный, обаятельный, добрый, часто улыбался, шутил, не вызывал никаких подозрений, и он реально, ну, прям красивый мужик. Вот я смотрела документальные всякие фильмы, ну, реально очень обаятельный, прикольный дядька. В жизни вообще не подумаешь, что он кого-то может убить. У него, к тому же, была безукоризненная репутация. Хороший работник, примерный семьянин, не пил, не курил, состоял в партии. Он даже висел на доске почета в своем совхозе, был избран секретарем партийного комитета, занимался общественной деятельностью был командиром народной дружины, между прочим. Угу. И в обычной жизни он вел себя очень скромно, смущался, когда при нем начинали обсуждать сексуальные темы или рассказывать похабные анекдоты, забавный да, момент. Ну да, такой. Да, а еще у Михасевича появились дети, по одной версии дочь и сын, по другой две дочери. И жена рассказывала, что, цитата, «Он был всегда спокойный, проявления жестокости я у него не замечала. Животных он любил и детей своих любил, особенно дочку». «Я выходила замуж по любви, и он, я считаю, по любви женился». Можно сказать здесь такое, что вот он никогда ничего не пытался с
1: женой делать, потому что она для него была вот отличающейся от всех остальных, от всего остального женского пола, такой идеальной женщиной, на которую не распространялась вся его остальная обида на женский пол?
0: Не совсем. То есть какого-то прям сверхуникального восторженного отношения у Михасевича к ней не было. Он говорил, что с ней почти не общался, просто помогал по хозяйству, у них были достаточно сдержанные отношения. Но Михасевич рассказывал, что один раз он порывался ее задушить, но, правда, это было во сне, то есть бессознательно. Ага. И жена решила, что ему приснилось что-то, отправила умываться холодной водой, и вот вроде таких инцидентов больше не возникало.
1: Uh -huh. Ну а то есть природа вот этой его манической светофории, ситуации... Взыграло. А не было такого, что он, может быть, сдерживал себя по отношению к ней?
0: Ну, непонятно. Просто вот есть версия такая, это вот со слов жены, что он один раз пытался ее задушить, и потом пошел умываться холодной водой. Сам Михасевич в своих показаниях я слушал, он говорил, что ну, пару раз, может быть, было, но я там сдержался, пошел. ну по его мнению, это было пару раз. Но, ну, может быть, это было не пару раз. Ну, но, да. Возможно, у него возникало такое чувство, да но он вовремя себя тормозил, потому что все-таки это жена его.
1: Или, если, как ты сказала в какой-то момент, что он стал гением двойной жизни, может быть, он осознанно удерживал этот свой социальный статус, чтобы, опять же, обезопасить себя от всех возможных подозрений.
0: Да, возможно, так и есть, потому что он продолжал убивать -то. И почерк у него не менялся. Удушение сначала либо голыми руками, либо подручными средствами, там, ремнем, веревкой, косынкой, шарфом, поясом от сумки, самодельным жгутом. Потом изнасилование, когда жертва еще жива. Но изнасилование не всегда происходило, потому что Михасевичу, как мы уже поняли, хватало факта удушения. А потом следовали попытки скрыть тело. Либо закопать, либо завалить теми или ветками. И Михасевич активно пользовался тем, что правоохранители продолжали приговаривать к реальным срокам невиновных. Например, был такой Олег Адамов, и он был единственный, кто дольше всех не признавался в том, в чем его обвиняли, но потом и его довели. Снова начались угрозы, что в камере с насильниками совершают акты мужеложества, что меня поместят в психиатрическую больницу, что будут делать уколы, от которых я стану дураком и буду жрать собственное дерьмо, что все равно посадят, что я простой шеферюга и ничего никому не докажу. И я остановился на колени, плакал, просил не отправлять в психбольницу. Я снова признался в убийстве. Я был доведен до такого состояния, что мне надоело жить. Я не видел конца этим мучением. После вечерней проверки я решил покончить с жизнью. Нас в камере было двое. С петли меня снял неожиданно проснувшийся сосед, когда я уже висел. Кошмар какой. Да, этого Адамова осудили на 15 лет. А другого мужчину, Николая Тереню, расстреляли. И представь, даже после посмертной реабилитации не сказали матери, где он похоронен. То есть я смотрела с ней интервью, это просто душераздирающая совершенно сцена, когда она приходит там в какой-то там очередной орган или кабинет, не, не, не знаю точно куда, и от нее пытаются откупиться просто деньгами и говорят, что вот мы не можем там сказать или там скажем позже. Ну, просто ад какой-то. И ситуация реально приобрела масштаб катастрофы. То есть в тюрьме, а женщин продолжали находить задушенными. Михасевич окончательно осмелел. Он стал нападать на девушек не только ночью, как раньше, но и днем. И крал у них деньги, дорогие вещи. Жуткий факт есть, что золотую коронку на один из зубов жены он сделал из двух обручальных колец своих жертв. А еще Михасевич ходил на судебные процессы тех, кого судили вместо него, Просто чтобы быть в курсе ситуации. Ну, я
1: не думаю, все-таки, чтобы просто быть в курсе ситуации. Ему по-любому это нравилось.
0: Ну, может быть. Все же
1: бездействие, все то, что он безнаказан и так далее, и так далее. Да. М
0: и, в общем, все это длится, и наступили 80-е. И в восемьдесят втором году к власти в Советском Союзе пришел Юрий Андропов, бывший председатель Советского КГБ, и начались, как ты помнишь, может быть, не помнишь, массовые, в смысле, я не имею в виду, что ты жил. Конечно, помню, Маша, нет, конечно. Ну, я имею в виду, мы школьные программы, все такое. Начались массовые чистки во всех органах власти.
1: Не, ну, чистки, да, про это я знаю, и, ну, гэбисту власти, конечно. конечно, да. Да, 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 Я да, помню, да. мама мне рассказывала, что отряжались дружины, чтобы выгонять э, молодежь из кинотеатров в рабочее время, да, чтобы они да, абсолютно. не и ерундой занимались. Да. Ну и
0: вообще он хотел нанести такой порядок, как бы типа удар по преступности и все прочее. Угу.
1: Слушай, а такой момент, о вот всей этой ситуации с убийствами женщин в Витебской области наверху знали? Он, например, ну... сам Мандропов, ему докладывали?
0: В какой-то момент он сам где-то об этом... Ну, я, я, честно говоря, не разобралась в каком документе, в сводке. Но, возможно, есть какой-то сводки очередной, да, он об этом узнал, обратил внимание и, как говорят, велел считать убийцу своим личным врагом и сделать все, чтобы его поймали и прекратили, наконец, эту кровавую серию. То есть, смотри. Да, и раскрытие убийства взяли на контроль в ЦК... В Витебскую область командировали больше сотни сотрудников правоохранительных органов, в том числе из Генпрокуратуры КГБ, из разных советских республик. И все эти сотрудники в основном отрабатывали версию, что на женщин нападает целая банда. Mm -hmm. ну, часто такая версия возникает. И...
1: При уже огромном количестве осужденных по этому делу.
0: Да, как-то mm -hmm. это никого не смущало. Ну да. да. и в итоге устроили масштабную и совершенно бессмысленную спецоперацию, пытались поймать убийцу на живца, то mm -hmm. есть жертву изображения женщины-милиционеры, и там, где они ходили, дежурили опергруппы. Что-то мне
1: подсказывает, да, не удалось. Да, да,
0: ничего не получилось, и, кстати, в 80-х как раз Михасевич изменил свою тактику,
1: из-за этого, из-за всего, из-за спецоперации или что?
0: Ну, я так понимаю, что сыграл тот факт, что у него просто появилась машина, вот тот самый красный запорожец, но я думаю, что из-за спецоперации, возможно, тоже. И у Михасевича еще была возможность пользоваться служебными автомобилями двумя, помимо своего собственного красного запорожца, поэтому mm. он просто начал колесить по Витебской области, предлагал женщинам их подвести и стал убивать девушек на трассах между Витебском и Полоцком. И к 83-му году на счету Михасевича было уже 22 жертвы.
1: Это как Попков делал в свое время, да? тоже Да, он да, они очень подвозил. похожи. Да, да. Да.
0: И Ангарский наконец маньяк. Ангарский маньяк, да, который тоже колесил, тоже подвозил. Но у него была миссионерская, по-моему, помнишь, история, что если женщина садилась и соглашалась на дальнейшие развлечения в виде поехать на квартиру, то он ее убивал. Угу. Если нет, то не убивал. А Михасевич убивал, ну, просто захотелось Ну да, у него
1: не было этой миссии.
0: Да, не да. было миссии. И вот, наконец-то, произошло историческое, я не побоюсь этого слова, событие. Следователи по особо делам прокуратуры Белорусской ССР, Николай Игнатович понял, что убийство совершает один человек. И несмотря на то, что его на какое-то время отстранили от следствия, он все-таки сумел доказать и продавить свою точку зрения.
1: Как невыгодную с идеологической стороны. Да, да,
0: да, да. И я так понимаю, что кто-то все-таки к нему прислушался, и он добился, чтобы преступления объединили все-таки да, в одну серию. И кто-то даже пишет, что это веха в отечественной криминалистике. Кроме того, Игнатович повел себя как такой профессиональный профайлер. Он составил портрет предполагаемого убийцы. Да? Он догадался, что маньяк ведет двойную жизнь, что у него, скорее всего, среднее специальное образование, и что у него есть машина. И следствие, наконец, сдвинулось с мертвой точки. После очередного убийства один из свидетелей заявил, что видел, как жертва садилась в Красный Запорожец. И в Витебской области началась массовая проверка таких машин. Ну и в этой проверке участвовал Михасевич, потому что он был народным дружинником. А -а -а. То есть он искал сам себя. Классно. Смешно. Так, погоди,
1: а его же тоже должны были в теории проверить, потому что у него был Красный Запорожец все
0: Да, кстати, да, вот только что хотел сказать. На него вышли, но он написал объяснительную. Честно, не нашла текст этой объяснительности. И копать дальше не стали. Ну, то есть, зачем? Человек же, видно, работящий, там, прекрасная репутация, двое детей, состоит в партии, народный дружинник, все такое.
1: Образ показать не Конечно, человек, да. да.
0: Но Михасевич, конечно, занервничал. И это был не единственный повод для беспокойства. Правоохранительные органы, там тоже уже были всякие прогрессивные ребята понявшие, что нужно делать то, что они раньше не делали, они отважились на отчаянный шаг. Они дали объявления на телевидении, на радио, в газеты и так далее. Попросили, в общем, у жителей помощи, сказали честно, что ищут маньяка, и если вы что-то знаете, мол, сообщайте нам. Это, конечно, считалось действием, ну, унижающим работу органов. Типа, такие лохи не могут сами найти, но как бы, тем не менее, они на это отважились.
1: Неплохо. Но действительно была такая безвыходная уже ситуация, или почему они Ну, отчасти,
0: да. Отчасти просто времена уже меня знаешь, там постепенно наступала перестройка, это первое. И второе, просто в 1984 году Михасевич убил 12 женщин.
1: Ну, то есть край.
0: Да, Все. и количество преступлений, которые он совершал в год, ну, просто росло в геометрической прогрессии. И поэтому такие радикальные меры потребовались. И они сработали такие. Михасевич совершил ошибку. Он решил от себя как-то отвадить подозрения и написал письмо в редакцию газеты «Витебский рабочий». В этом письме некая несуществующая организация «Патриоты Витебска» брала на себя ответственность за все преступления, совершенные Михасевичем. И членами этой организации якобы были мужчины, пострадавшие от измен своих жен, и решившие отомстить всему женскому полу. Плюс в этом письме было много антисоветского. Процитирую фрагмент, просто забавно. Патриоты Витебщины, вступайте в ряды борцов за новую жизнь. Убивайте всех коммунистов и легавых прихвостней. Приказывается всем уже вступившим в ряды патриотов Витебска. Первое. Открыть охоту на легавых собак, которых только можем выбраковывать, как неугодных обществу. Второе. Со всеми поступающими заключайте договор. Надо под роспись и сдавайте на хранение нам как документ. Третье. По первому предъявлению к владельцам транспорта предоставлять нам транспорт безоговорочно, иначе смерть. Вы уже, наверное, слышали о проделанной нашей работе, в частности, на участке дороги Витебск-Бешенковича 30 августа прошлого года, да и в других местах области и города. Они гибнут потому, что не желают подписать договор. Мы боремся за все передовое на земле, а то уже снова завелось много всех коммунистов и их прихвостней. Ну, просто, знаешь, такая забавная бредятина. Шикарно, решила если честно. То есть вот
1: настолько... Да, красота. То есть... Он таким вот Макаром хотел отвести полностью от себя подозрения и прям направить следствие по максимально ложному следу.
0: Да, мало того, он оставил во рту своей очередной жертвы вместе с кляпом записку с таким текстом: за измену смерть, борьба с легавыми и коммунистами. И как бы вот. Ну да. И почерк просто же был, да? Его сверили и в письме, и в этой записке, и понятно, что писал один и тот же человек, и начались масштабные графологические поиски. То есть Представь, проверили около, как я читала, шестисот тысячи образцов почерка жителей Витебской области. Ну,
1: это сильно. А искали везде прям или где-то конкретно?
0: Ну, они сначала искали везде. Сначала везде, где есть написанные от руки бумаги. Там, угу. в паспортных столах, почтовых отделениях, в отделах кадров там разных предприятий и далее-далее. Графологи перерыли 80 тысяч различных квитанций, там 300 тысяч карточек в паспортных столах, просто тысячи и тысячи жалоб и заявлений в разные ведомства. А потом они решили сузить поиск, проверить почерк владельцев красных запорожцев. А -а -а. И тут на глаза графологам попалась та самая объяснительная Михасевича, про которую я говорила ранее. Они запросили рукописные документы из техникума, где он раньше учился, и все совпало.
1: Круто. 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 Слушай, а не могу не уточнить. Михасевич, он разве не знал, что его могут таким образом найти по почерку? Ну, то есть, это же грубый промах прям очевидный. Понятно, что там, когда они обратились по радио с помощью, они об... рассчитывали на совсем другую помощь, да, на то, что это сработает немного по-другому, но по сути своей, как помнишь, у нас был Мозес Ситоли, который после призыва к общественности тоже пошел на необдуманный поступок. Mm -hmm. Вот примерно то же самое произошло здесь, да, но Учитывая, что он ходил на суды, он знал, как все устроено изнутри, почему он пошел на это?
0: Вот как раз хотела тебе рассказать, Михасевичу задавали такой вопрос в суде, и вот что он ответил. «Я знал, что по почерку можно найти человека. Читал об этом в журнале «Человек и закон», который я выписывал. Но я никого не боялся. Записка у меня была приготовлена заранее. Написал, когда появилось желание душить. Жена хотела, чтобы я помог ей в стирке белья, а не уезжал к родителям. Я на нее обиделся и расстроился. Записку оставил, чтобы разыграть милицию, потому что они плохо работают, ведь не могли найти меня раньше столько лет. Я их не боялся».
1: Вот здесь, мне кажется, тоже работает эта история с обнаглевшисью и ощущением, собственной безнаказанности. Да, да, а еще
0: спонтанность. Ты заметил, он, он сказал, что у него появилось желание душить, и он написал эту записку. А еще он описывает, что желание душить, видимо, ну как, он немножко там невнятно выражается, да, непоследовательно, но мне кажется, что он обиделся на жену, у него появилось желание душить, потому что как бы триггер — это обида на женщин. Вот. И, в общем, три группы захвата в декабре 1985 -го года направились к нему домой, но там его уже не было. На работе сказали, что он взял отпуск и уехал, и в итоге его нашли у брата жены в другой деревне с собранными чемоданами и билетами до Одессы. Михасевич собрался туда в отпуск. И он... А,
1: он в отпуск именно собрался, да, отпуск. он не хотел ну, и, свалить. Типа,
0: там притаиться, возможно, какое-то ага. время. Не то чтобы свалить, просто он взял отпуск. На пару недель. И он до последнего почему-то надеялся, что все обойдется. То есть, когда на его запястьях защелкнулись наручники, да, он сказал жене, что скоро вернется. И кстати, не могу просто не дать вам послушать реакцию на маньяка Бориса Лопаревича, бывшего инспектора уголовного розыска УВД Витебского облысполкома, который участвовал в задержании. Михасевич сидел в трусах на кровати. Значит, ну, как-то так. Мы даже не
1: впечатлились.
0: Да, забавно, это, да. Кажется, это, конечно, дурак.
1: Но ну, как... ну, не, не на это мы рассчитывали, знаете ли. Это какой-то простой чувак В трусах, ну
0: да. Это, Сиди, как... Да, и ну, да. <laughs> да, исследователи рассказывали, что Михасевич поначалу пытался вести себя самоуверенно, но его выдала физиология. Пока они шли несколько сотен метров к машинам, он раз 15 останавливался помочиться. Mm -hmm. И в дальнейшем он во всем признался. И на допросах, и следственных экспериментах он вел себя довольно развязно, шутил, часто смеялся, излагал все в такой довольно легкой манере вот предлагаю послушать как вы действовали дальше на ну, остановился, вылез вылазил и задавил я тоже здесь а где вы ее задавили вот ну, где-то на бочне как обычно с так правой же, стороны с, так же на улице пришли. при этом опять же пытались вы с ней вступить в половую связь насиловали Ру ее я, помог... я, я... без интереса мне это так... <съединяем> <съединяем> насилования мне удушить я, кажется, тысячу раз интереснее. опять все же вопросы вы душили ее как руками как обычно еще он был страшно рад, что его снимают на видео. Он говорил, что как классно, что его покажут всему Советскому Союзу. Все узнают, что это был за убийца, которого не могли поймать без малого 15 лет. Но ну, в общем, это звучало в крайней степени самодовольно.
1: Ну и опять вот это вот желание славы своей собственной, желание выжить из сложившейся ситуации все, что только да, можно да, завоевать популярность. Да, да, портрет вырисовывается вполне ну, да.
0: внятный. И в итоге Михасевич признался в 43 убийствах, доказали из них 36. Особого сожаления и там, раскаяния он не выказывал, и все время говорил, что во всем виноваты женщины. «Женщины меня часто обижали, и с детства я копил на них обиду. Мужчинам никакой злобы, даже если они меня и обидят. А женщины, как я считаю, виновны во всех неполадках моей жизни. Я не считаю женщину человеком. Я любил свою дочь из-за того, что она носит имя Лена, имя девушки, с которой я дружил. Разрыв произошел не по моей, а по ее вине». Меня все время тянуло к Лене».
1: То есть все-таки не все женщины виноваты, а одна.
0: Ну, все это экстраполировалось на всех женщин в итоге.
1: Но, одна обида, одна большая обида, да, которая гигантская. переросла на всю жизнь. Да. И при этом сохранение какой-то вот этой привязанности трогательной,
0: ну, вот, дикой, как обычно. Да. Все амбивалентно И тоже хотела сказать, что после этой фразы «меня все время тянуло к лене», он расплакался. Единственный раз в суде, и объявили перерыв на 20 минут из-за этого, но потом он не плакал. Ну, в общем, его признали вменяемым. В заключении психиатрической экспертизы сказано, что у него имеются психопатические черты характера и склонность к сексуальным перверсиям. Эти особенности личности сопровождаются наличием половых извращений в виде проявления садизма. Вот так. Убийцу приговорили к смертной казни. В 1987 по другим данным, в 1988-м, Михасевича расстреляли. Ему было почти 40 лет.
1: Сильно. Сильно. Так, а с теми, кого осудили незаконно? Их же было очень много, как я понял. После его расстрела, что с ними стало?
0: Я так понимаю, что... Я не нашла даты, честно говоря, точные, кого когда выпустили, но когда поймали Михасевича и собрали достаточное количество доказательств, их выпустили. Угу. Но кто-то к этому времени успел отсидеть полный срок. Вот. И всего таких невинно осужденных было 14 человек. да. Я говорила, что одного из них расстреляли. Их, кошмар. И после этого... Власти попытались как-то компенсировать то, что они натворили, они реабилитировали всех, они купили кому-то холодильник или там квартиры, там данные разнятся, ну, какие-то, короче, материальные блага, сделали какие-то, ну, компенсационные выплаты, но ну, я так поняла, небольшие, ну, в общем, извинились на отвали. И... Холодильник. Да, холодильник за то, что я там посидел в тюрьме 6 лет.
1: Холодильник за то, чего избивали. не совершал, да. Жесть. Холодильник. Так, главный мой вопрос. Ты такие красивые параллели проводила, да, две серии преступлений, Одну совершал Михасевич, а другой вот этот вот следователь Живнерович, Живнерович, да. да, Но он,
0: не только он совершал, ну, конечно, понятно. но он был, там, играл одну из главных Белорусский
1: ролей Белорусской Мегре А он-то в итоге привлекли его как-то?
0: на него завели уголовное дело. Да, вот uh, я его да, вот цитировала из, из него фрагмент, и его даже признали виновным в превышении должностных полномочий, mm -hmm. там, в закрытии преступлений и пытках. Но в связи с амнистией в честь 70-летия Октябрьской революции уголовное дело в отношении него прекратили. А самого жевнеровича отправили на пенсию с сохранением всех званий и наград. А у него за 39 лет работы их скопилось очень много. И свою вину Жавнерович так и не признал. И он умер в конце года седьмого года, вскоре после отправки на пенсию. Кстати, получается, они практически с Михасевичем расстались с жизнью ну, вот, рядом в один год или с разницей в год. И просто тут еще знаешь, что сыграло, что у Жувнировича была огромная репутация, да, там десятилетиями складывающаяся, и плюс он был ветераном войны, так и вот ну, все, конечно. и ну как его посадишь? И, и, в общем, ничего ему в итоге не было.
1: Любопытные точки пересечения, вот эти вот дикие, надо сказать.
0: Абсолютно. И да. еще хотел сказать, что вот ты спрашивал там, что много людей были причастны. Да, 200 человек были причастны в итоге, к... вот к этому всему беспределу, к связанному... Да, да, да. Да, ага. да. И То есть... только один из двухсот, только один человек, зональный прокурор транспортной прокуратуры Белорусской ССР Валерий Сорока, получил реальный срок четыре года, а все остальные отделались либо условными сроками, либо их там из партии исключили, либо это были выговоры, понижение по службе, увольнение, прочие мелочи и так далее. То есть фактически никто не понес как бы более или менее весомое или хотя бы равноценные ответственности. Вот это меня больше всего убило. За и...
1: 14, э, 14 жизней. Да,
0: поломных жизней. жизней и жизней там родственников и так далее. Поэтому моя сегодняшняя история скорее была не про самого Михасевича, а скорее про систему, которая ну, вот таким да. образом обращалась с людьми, пытаясь сохранить всю эту идеологическую чистоту, да, и сделать вид, что все прекрасно, мы живем в государстве утопии, но при этом мы избиваем людей и сажаем их за решетку ни за что. Вот такой у меня было мрачное начало и такой мрачный конец. Это был подкаст студии «Термин Вокс» в дневнике Лоры Палны. Напоминаю, что мы теперь называемся «Термин Вокс». Мы все еще дружим с саундстримом. Мы вышли из Саундстрим. и нежно относимся к сервису и к остальным активностям саундстрима, но мы теперь отдельная студия, называемся «Термин Вокс». Слушайте нас везде, где вам удобно, подписывайтесь на и на наш подкаст, и на наши свежие соцсети, мы ссылки обязательно укажем.
1: Ну и да, не забывайте, что кроме традиционных подкаст-платформ типа Apple Подкаст», «Яндекс.Музыки», Google Подкаст» и всех прочих, каст-бокс, мы еще есть на «Ютюбе», еще мы есть в «Инстаграме» «Лора на 2020» и на «Патреоне», там вы всегда можете поддержать наш труд, если очень хотите.
0: И да. как всегда, да, мы ждем комментариев и ваших рекомендаций, о ком же нам еще рассказать.
1: Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дуды, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программ Следствия Вели» и документального фильма «Витебское дело».